0: Vous habitez dans l'espace sauvage et dangereux de la bordure extérieure Vous désirez en apprendre plus sur les bienfaits de la République et de sa chancelière Linasso Alors n'attendez plus et rejoignez Valo pour participer à la foire de la République La Foire de la République, c'est un événement exceptionnel organisé sur Valo afin de vous présenter tous les avantages apportés par la République. Sécurité, unité, stabilité et prospérité économique, tous ces aspects sont présentés et représentés à la Foire de la République. Et il y a même des attractions incroyables pour les petits et les grands. Participez aux activités, amusez-vous en communauté, rencontrez même les fameux Jedi héros de la République. N'hésitez pas et achetez dès aujourd'hui vos billets sur hn.airrepublique-fr.gal. Nous sommes tous la République. La haute République, plus qu'une idée, un idéal.
1: Offre sous mise à condition. N'hésitez pas à en ligne et la priorité dans les premiers stands des différents mondes de la Bordieu. Expérience. D'ouvrir des négociations afin de rejoindre la République. Les billets ne peuvent être ni reprises ni échangés et ne peuvent être achetés en apparence républicaine. Voir modalités sur lesiteaile.irepublique.fr.gal.
2: Bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial. Je suis votre capitaine Grushkov et on se retrouve ce soir en toute intimité avec mon fils adoptif qui vient d'avoir une mention très bien pour son master, mon petit Adrien. Bonsoir.
3: Ce soir, je suis sapiosexuel. Ne me parlez pas. Comme un des mortels.
2: <rire> <rire> bah si Adrien, enfin, euh, Lane peut te, te parler du coup.
3: C'est vrai, c'est vrai.
2: Bon bah je me tais maintenant. Merci. <rire> et avec nous ce soir, l'autre Adrien, le méchant Adrien, le Adrien qui essaye de nous faire apprécier l'univers étendu Legends. Comment vas-tu,
1: mon cher Lane Ça va toujours très bien.
3: Notez que pour une fois, c'est moi le gentil.
1: Oui, bah. <rire> oui, c'est <rire> vrai. Il faut, faut, faut bien qu'il y ait un, un, un méchant flic et un gentil flic. C'est ça. <rire> Ceci dit, dans la vraie vie, ils sont tous le méchant flic. Oui. <rire> Pas quand on parle de la Haute République. Là, je pense euh, qu'on est tous gentils.
2: Alors ce soir, oui. de quoi on va vous parler, évidemment. On parle de la Haute République. La dernière fois, on vous avait parlé du, du roman qui a tout lancé, hein, la, la Lumière des Jedi. Alors pour l'instant, il me semble qu'on n'a pas de. On n'a pas de traduction pour le titre de ce livre de la deuxième vague. Donc c'est The Rising Storm écrit par Kevin Scott qui est donc le livre qui met en route la seconde vague de la première phase de la Haute République euh, donc, qui met un terme un peu à, euh, au tout, pre euh, tout premier arc de la grande catastrophe et du côté des comics euh, des Gear, qui a priori euh, continue, mais ça on en parlera peut-être vite fait euh, tout à l'heure euh, donc, il lance en même temps que euh, Race to Crash Point Ta Tower de DJ Holder. Euh, donc, ce sont deux livres, d'ailleurs, qui se passent euh, plus ou moins en même temps. Donc, euh, voilà, pour, on va parler vite fait de, de l'ordre dans lequel vous pouvez lire les livres. Bon, déjà, il faut avoir lu toute la, <rire> toute la phase 1, je pense. En, au moins, La Lumière des Jedi et euh,
1: vous disiez, vous deux, les, euh, les comics euh, Adventure, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, la lumière des Jedi, bon, c'est un obligatoire, hein, parce qu'à la fois, ça, ça introduit carrément toute la période, toute la Haute République, en plus d'introduire euh, la première phase. Pour ce qui est des, du comic Star Wars Adventure, c'est vraiment un gros plus... Euh, pas forcément parce que les, les personnages ont, ont un gros rôle dans ce, dans ce nouveau roman adulte, euh, mais parce que ce roman adulte va euh, dévoiler toute l'intrigue du, du roman jeunesse que tu viens de citer, euh, Race to Crash Band Tower, et pour le coup ce roman mm -hmm. jeunesse est la conclusion du premier acte de comics Star Wars Adventure. Donc oui. euh, de facto, ce roman euh, c'est mieux pour... Pour l'appréhender entièrement, d'avoir lu le comics Star Wars Adventure. Pour ce qui est du comics Marvel Star Wars The High Republic, donc sans le Adventure, c'est mieux de l'avoir lu, mais on ne pas, c'est pas un obligatoire. Tout comme le, le roman jeune adulte dont j'ai oublié le nom en français, en pleine ténèbre, euh, qui, euh, qui, lui, pareil, pas c'est pas un obligatoire, euh, ce même, même mmh. carrément dispensable.
2: Voilà. Mais du coup, on n'a pas remis en contexte qu'est-ce que c'est la Haute République. Donc, la Haute République, c'est une période dans la galaxie lointaine, très lointaine, qui se passe approximativement 200 ans avant la menace fantôme. On y suit des habitants et, Surtout des Jedi, en plein dans un contexte d'expansion de la République, puisque de nombreux colons sont envoyés des mondes du noyau vers la bordure extérieure. Merci Adrien, j'ai juste copié-collé ton... Oui, alors je tu me dis, ça me, dit... la...
3: ça me dit un truc ça. De derrière,
2: Et donc, pendant la première phase, il s'est passé euh, ce, qui, euh, ce qui a été appelé la grande catastrophe, je crois. Que, euh, je je me ça, souviens plus ça. en VF. The Great <rire> Disaster et
1: euh, La Grande Catastrophe.
2: Voilà, La Grande Catastrophe. Donc, qui a eu lieu dans la, la lumière des Jedi et dont on a suivi un peu les répercussions euh, pendant tout ce livre-là et par petit bout dans les autres euh, œuvres de la haute république parce que c'est euh, un univers cross média hein, on en parle euh, tout le temps là euh, pour l'instant on a eu que euh, romans et comics euh, bientôt on aura euh, aussi en quand euh,
1: cet été il va y avoir quand un manga un audiobook et un roman graphique
2: voilà exactement merci heureusement que tu es là tu es euh, tu, tu parles beaucoup mieux que moi <rire> <rire> euh, donc voilà, euh, on a dit que euh, que cette euh, cette review serait sans spoiler, mais par contre on va spoiler toute la première vague, je pense. On va en tout cas on va pas se gêner parce que bah, voilà c'est une continuation, donc il vaut mieux avoir tout le contexte du truc euh, avant parce que sinon ce sera inintéressant. Donc voilà, comme on disait, la lumière des Jedi est au moins euh le, le, les, la série Comics Adventures, si ça vous intéresse. Parce que, au final, moi, je ne l'avais pas lu encore et euh, ça ne m'a pas du tout gêné. Je ne me suis pas senti. Non,
3: ouais je trouve personnellement spoiler, que, personnellement, ce n'est euh... pas, pas tant, tant utile que ça parce que moi, je l'ai lu, je, je lis chaque mois euh, le nouveau chapitre qui sort et en fin de compte, euh, je ne me rappelle que très peu. Ça ne m'a pas gêné beaucoup dans la lecture, mais, euh, mais tu vois, par exemple, là, moi, je trouve que le comics adulte est plus important pour comprendre euh, euh, ce roman que les comics jeunesse
1: Bah je suis... Di disons que j'ai eu la chance comme d'habitude de lire le, le, le roman en avance, et quand je l'ai lu en avance, le numéro 5 du Comics Adventure n'était pas sorti. Ah oui. Okay. Or, il se passe un truc dans ce numéro 5, qui euh, est référencé dans ce roman. Et donc, quand j'ai lu le roman, euh, donc il se passe un événement, hein, euh, voilà, et, euh, et, 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 et en lisant cet événement dans le roman je me suis dit ah le fameux objet qui cherche dans le Star Wars Adventure ça doit être ça et en effet après <rire> j'ai lu le 5 et l'objet en question c'était bien ça et donc c'est là que je me suis rendu compte que bah, la lecture du Star Wars Adventure est, est, est un plus contrairement bah, finalement à la, à la lecture du comics Marvel qui qui, qui va te servir à comprendre l'absence de certains personnages, mais le roman oui, l'explique. Oui. Le roman l'explique, dit « bah oui, ils sont pas là parce qu'ils font vrai. ça
2: ». Du coup, je vais euh, introduire un petit peu euh, quand même le, le synopsis de ce, de ce deuxième roman adulte de « La Haute République ». Après la grande catastrophe ayant eu lieu dans la lumière des Jedi et l'héroïsme des Jedi, la République continue de s'étendre, amenant de plus en plus de monde sous une seule bannière. Afin de célébrer cet esprit d'unité, la chancelière Linasso prépare la « Republic Fair », une occasion de montrer les possibilités et la paix que peuvent être apportées par l'expansion de la République. Stellan Gios, Bel Zetifar, Elzarman et d'autres participent à cet événement en tant qu'ambassadeurs et incarnation de l'harmonie et l'espoir de la Haute République. Les yeux de la galaxie se fixent donc sur cet événement et parmi eux, bien évidemment, les Nil. Leur leader, Ro, est bien décidé à ne pas laisser la République s'en tirer si facilement. Euh, ils veulent faire la fête, ça tourne mal. <rire>
3: Quel résumé incroyable.
2: Ouais. Explication. D'ailleurs, <rire> du coup, on va faire euh, tout d'abord des. P pour rester en non-spoiler, euh, tout simplement, on va faire euh, nos petits avis, euh, plus ou moins rapides. Enfin, vous savez comment nous, on, on a du mal à s'arrêter de parler, Adrien et moi. Et Adrien aussi. <rire> ah bon <rire> euh... Non, en vrai, toi, tu es... tu es clair et concis. Oui, toujours. <rire> et tu as juste beaucoup de, de savoir. Et nous, on. On est là pour boire tes paroles. <rire> Et c'est pour ça que tu vas partir en premier pour nous donner ton avis sur le livre, toi le grand euh, le, le grand maître du du Legends, l'archéologue. Qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce cette, cette première euh, ce, En gros, là, as eu le début de la haute République, ça, ça te mettait directement dans l'action. Qu'est-ce que ça fait du coup ce, ce nouveau euh, bouquin, le premier après toute cette première phase qui était euh, pleine de, 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 de rebondissements dès le départ.
1: Pour moi, on est de nouveau sur une, sur une très, très, très grande réussite. Euh, bon, j'ai pas... Je ne considère pas que c'est une réussite aussi parfaite que le, que le précédent, que la lumière des Jedi, juste parce qu'il n'y a pas Moins l'effet de surprise qu'on avait avec les, la lumière des Jedi, moins le côté euh, c'est nouveau, regardez, euh, c'est magnifique, c'est nouveau, etc. Euh, aussi parce que, bon, j'évacue tout de suite hein, les, les petits points négatifs, aussi parce que je trouve dommage que ce roman spoil énormément euh, d'autres euh, romans de la période. Euh, le roman jeunesse, euh, qui se passe en même temps, euh, vous avez fini ce roman adulte, le roman jeunesse, vous savez tout ce qui s'y passe dedans. Il n'y a aucune surprise quand vous allez le lire. Euh, pareil, les comics, euh, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, euh, ils sont allègrement spoilés par, par tout ce roman adulte. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais euh, voilà, c'est si vraiment pour, il faut citer des, des petits points négatifs. Pour le reste, euh, le livre, moi, je l'ai comparé euh, à l'Enfer de Dante, euh, pas d'un point de vue négatif, hein, mais vraiment chaque page, chaque chapitre, au fur et à mesure de notre lecture, on descend les différentes strates de l'Enfer. Euh, donc chaque strate est encore pire que la précédente et quand enfin on touche le fond et qu'on se dit que ça y est ça peut pas être pire bah tout au fond de l'enfer qu'est-ce qu'il y a bah il y a le diable et il y a le diable qui nous attend tout en bas à la dernière page et on a cette apothéose ce, 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 ce chapitre macabre final et, et, et ça, ça montre vraiment tout, toute la polyvalence de Cavan Scott qui était jusqu'à présent un auteur qu'on connaissait sur des sur des publications jeunesse. Et là, on a euh, un des romans les plus, les plus sombres et traumatisants euh, de l'univers Star Wars. Quand on regarde les avis un peu euh, sur Twitter et sur les sites de fans, euh, on se rend compte que les gens ne sortent pas indemnes euh, de cette lecture.
2: Merci beaucoup, Laine. Et c'est vrai que c'est vraiment une, une bonne comparaison. Euh, effectivement. Oui, ouais. euh, parce que, euh, contrairement à La Lumière des Jedi, qui commence direct avec le pire, euh, là, t as, t as, t as, t as Après... Tu vois, ça commence direct avec le pire. Après, la tension se relâche un peu, mais ça, ça atteint jamais le niveau zéro. Ça, ça remonte un peu sur la fin. Là, c'est juste, c'est une montée constante et euh, ou une descente constante du coup de vers le pire. Mais, euh, mais la, la tension est en est en constante montée et euh, et à la fin, t'as littéralement un pic. Et euh, parce que justement, comme tu disais, tu croyais que ça pouvait pas être pire, et en fait. C'est pire. Euh, Adrien. Toi, ouais, alors euh, juste... le, le mien. Mon Adrien.
3: Pour, pour, pour répondre à ce que disait Lane, euh, c'est drôle, hein, la, la construction de la narration, en fait, ça reste du Star Wars. Hein, le premier épisode est souvent joyeux, optimiste. Il y a de l'espoir. Le deuxième épisode, c'est souvent un, un gros pendant la gueule. Hein, euh, l'épisode 5, l'épisode 8, c'est souvent la défaite. Là, c'est pareil. Le deuxième installement, enfin, de, la deuxième histoire de, de la Haute République, la deuxième grosse histoire, c'est pareil, hein, attendez-vous pas à voilà, quelque chose de très joyeux ou quoi. Mais, mais ça avance, ça fait bouger les personnages et, et, et les situations.
2: Et du coup, euh, est-ce que tu as un avis un peu plus global à, à donner ou ça te, ça te suffit quand
3: Ah non, même si, si, si ouais, je vais donner mon avis quand même. Ok, euh, alors vas-y,
2: donne-nous ton avis.
3: C'est parti. Et eh bien du coup, j'ai vraiment adoré ce livre. Euh, il, euh, alors, je l'ai lu... Alors, peut-être un peu moins rapidement que Groschkov, mais, mais rapidement quand même. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment l'impression de, 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 de retrouver voilà, ces, ces, ces personnages que j'avais euh, appris à connaître hein, au cours de ces, ces derniers mois, euh, que ce soit à travers des, des romans ou, ou, ou des comic books. Mais, euh, mais ouais, non j'ai vraiment bien aimé euh, les retrouver et, euh, et voir aussi leurs évolutions. Hein. Euh, on ne va pas euh, s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais les personnages évoluent, changent, grandissent. Euh, Muris et, euh, et voilà ça marche bien de voir euh, de voir des personnages se retrouver et euh, et, euh, et interagir de nouveau euh, ensemble et globalement moi j'ai trouvé ça je trouve ça très très bien et euh, et, euh, et euh, on en parlera peut-être un peu plus tard mais, mais moins moins éclaté dans la narration euh, que, euh, que 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 Light of the Jedi mais quand même euh, loin d'être loin d'être euh, loin d'être euh, pour autant euh, euh, accessible euh, au, au plus grand nombre.
2: Oui, euh, c'est vrai que c'est un livre qui se lit facilement. Bon, évidemment, euh, c'est beaucoup mieux d'avoir le contexte autour, mais euh, comme La Lumière des Jedi, je trouve euh, ils font vraiment un bon travail pour rendre le truc euh, assez simple à, à, à prendre en main, je trouve.
3: Ah ouais, je trouve ça plus compliqué que la of the Jedi, quand même il Dans... y a plus de références ouais c'est ça on en parlera peut-être plus tard mais là, là vraiment avec Cameron Scott euh, tu sens qu'il a, il a, il a donné à fond Lane tu veux dire un truc
1: oui euh, bah, je, je, je mentionnais les spoils mais c'est justement bah, ce que fait bien le livre c'est que comme il fait des références à tous les autres livres de la période voire même des qui, qui, qui sont qui sortent en même temps que celui-là euh, bah, il a beau faire plein de références, il explique tout. Donc oui, ça spoil, mais il explique suffisamment pour que ceux qui n'ont pas lu les romans jeunesse, par exemple, s'y retrouvent. Mmh. Donc même mmh. ce point négatif est un point positif.
3: <rire> oui. Mais disait, les romans jeunesse, ils sont sympas. <rire> <rire>
2: euh, oui. De toute façon, pour l'instant, tout ce qui est autre et je trouve, c'est plutôt euh, de, de bon niveau. Ah ouais, sauf les dessins du dernier comique... Euh... De, de la
3: Ouf, ouais, mais temporaire, ligne ça.
2: principale, j'ai j'ai de tellement j'ai trouvé ça moche. Mais ah, sinon, ça va. T'as pas vu le
3: pire. Oui. pire Anin
1: Dito <rire> revient au suivant, normalement. Ouais, ouais,
3: il revient, oui, c'est
2: ce que m'a dit Adrien. Hein, donc, je <rire> euh, suis content. <rire> euh, mais oui, c'est vraiment. Si vous trouvez. Euh, si vous savez pas quoi lire euh, de Star Wars, lisez La Haute République parce que euh, ça vaut le coup. Bon, en vrai, c'est vraiment. Euh, du, du bon niveau, en général, et euh, si vous êtes frustré par certaines sorties de Star Wars de ces dernières années, depuis décembre 2019, il y a moyen que ça vous aide à, à réapprécier un univers que vous aimez bien. Euh, moi, j'ai vraiment, et en, en lisant le le livre il y a plusieurs moments et, et ça m'avait pas vraiment fait ça dans, dans Light of the Jedi donc euh, bravo à Kevin Scott mais il y a vraiment plusieurs moments où j'étais littéralement bouche bée en, en lisant et je crois que depuis hum, je, euh, euh, Harry Potter 6 ou 7 je sais plus lequel des deux mais voilà j'étais euh, très jeune euh, c'est la première fois que je verse une larme en lisant un livre. Il euh, y a deux personnages à un moment qui, qui se retrouvent euh, et, euh, et c'était vraiment, vraiment bien écrit. Et, euh, et tu vois, c'était même pas une larme de tristesse. J'étais juste super content d'avoir ces personnages-là. Et... Euh, et, et d'autres personnages euh, qui, qui font des, des trucs à des moments où j'étais vraiment bouche bée en, en, en lisant, en me disant c'est pas possible, c'est tellement, euh... c est, c est... Il, il fait des trucs qui sont euh, over the top des fois et ça marche quand même parce que, euh... parce que en fait, les... ça te montre des Jedi comme tu les as jamais vus et des trucs que tu verrais jamais ou que tu pourrait pas vraiment concevoir à, à l'époque de la prélogie ou de la trilogie originale ou même de la postlogie. Ben au final ça marche vachement parce que tu as vraiment cette impression que les les Jedi à cette époque-là ils sont vraiment euh, vraiment des mythes. <rire> Vous savez les les petits les petits animaux là qui...
3: <rire> Qui, qui bouffent les arbres, là. Ça.
2: <rire> non, mais c'est vraiment... Pour... J'ai rarement senti le côté mythologique de Star Wars à ce point-là, avec la, la, la Haute République. quoi. C'est euh, vraiment... Et, et pourtant, ça reste des, des, des petites histoires très centrées sur les personnages et sur... Euh... Ouais, les personnages. Ça reste petit en, en scope, mais en même temps gigantesque.
1: Line. Ouais, je pense qu'il y a un bon moyen d'illustrer ce que tu viens de dire, c'est que c est, c est qu ils, ont, ils ont dévoilé une, une couverture exclusive pour le roman euh, sur laquelle il se passe un certain nombre de choses et les gens ont été un peu oh oui. abasourdis par cette couverture et ce qui est le plus surprenant c'est que tout ce qu'il y a sur cette oui. couverture même les choses les plus absurdes les plus, <rire> <les> plus, <rire> <les> plus, <rire> plus badass sont dans le roman sont présents dans le roman et et ce qui est encore plus surprenant, c'est que, à la lecture, ça choque pas. Ça passe, ça marche crème. tellement. Ça marche super bien, c'est bien écrit. La situation fait que, que ça nous surprend même pas. Et donc, euh, toutes les choses surprenantes de cette couverture euh, passent, <rire> mais comme une lettre à la poste dans le roman.
2: C'est ouf. Et d'ailleurs, il y a des éléments de, de cette couverture-là que je n'avais pas remarqué. Non, non, Et en lisant le livre, j'ai fait Attends, mais je croyais que je. Il y avait pas ça qui se passait sur la, la couverture et puis j'ai regardé et fait ah si si là au, au genre, fond genre en haut, en haut à droite euh...
1: <rire> ouais, en haut à droite oui <rire> en haut à droite j'avais pas remarqué fait, et ouais. puis
2: après avoir lu il fait ah mais si, c'est là c'est oui, cool, oui. bon. <rire> comme comme c'est un roman qui a beaucoup de points de vue comme le, la lumière des Jedi, t'as vraiment le ressenti de plein de personnages différents et ça fait un build-up et puis tu apprends facilement à co connaître les personnages et ouais il y a rien qui sort du qui, qui te sort de la lecture enfin pour moi en tout cas c'est c'est vraiment tout était euh, très euh, très cohérent au sein du truc et voilà euh, jusqu'à la dernière euh, page et, euh, et effectivement comme euh, vous l'avez dit c'est le moment où euh, ça, ça, ça ne va laisser personne indemne euh, et ça introduit euh, des, des nouvelles choses dans l'univers de Star Wars. Et du coup, euh, ça, tout, ça fait toujours plaisir.
1: Oui, oui ce, que, ce, ce, que, ce que tu dis que sur le fait qu'on ne sorte pas de la lecture malgré le, les, les nombreux points, points de vue, c'est parce que contrairement à ce qu'a fait Charles Soule sur la lumière de Jedi et qui a pu déplaire à certains lecteurs, c'est que là, on a beau avoir plusieurs points de vue, l'histoire est linéaire avec une seule ouais. histoire... Euh, ils vrai. sont tous au même endroit, ils sont tous sur la même planète, euh, même s'il leur arrive chacun euh, des choses différentes, et donc tout s'enchaîne, euh, on a une seule chronologie. Là où dans la lumière des Jedi, certains allaient en mission à tel endroit, pendant que d'autres avaient des problèmes sur telle planète, euh, les Nihils faisaient ça dans leur coin, là vraiment, tout s'enchaîne sur une même frise, sur une même chronologie, euh, jusqu'à la fin. Donc euh, on a une histoire finalement un peu plus simple, euh, ce, qui, ce qui aide à la lecture malgré tous les points de vue euh, présents dans le, dans le roman.
2: Mmh. Effectivement, c'est tout à fait juste. Et c est, c est, euh, oui, effectivement, c'est une des grandes forces du, du livre en fait, de, de, de se passer sur cette planète-là, enfin, principalement sur une planète, hein, la planète Valo, celle où ils organisent la, la foire de la République. La Foire de la République qui, euh, vraiment, sans spoiler n'est rien, mais ça m'a fait tellement penser à Disneyland. Ouais.
1: Euh...
3: Ah bah oui, oui, cette folie des grandeurs, ouais. ouais, ouais, bien sûr.
1: Tu, tu vois, euh... moi, moi je comparerais plus ça à une exposition universelle. Genre, ouais, euh, oui, quand, mais quand a... on voit dans nos livres d'histoire la tour Eiffel et tout, euh, moi je ouais. vois la Foire de la République. quoi.
2: Oui, mais alors, à ceci près que... Je, ça, je vais le couper après, mais la, la chanson qui se répète tout le temps, c'est euh, le truc de Disneyland, la, euh, le, le monde est petit, là, ou je sais pas quoi. C'est ouais, a a small, small World. <rire> ouais, ouais. Il, oui, il, un Ils en parlent même. plusieurs fois dans le roman, et du coup, je me dis, mais c'est vraiment...
1: Tu étais à l'exposition universelle 1889? <rire> ouais, j'avoue. je tu sais, s'il y avait une sais chanson ou pas, hein
2: <rire> <rire> Mais, euh, mais oui, euh, d'ailleurs, euh, toute la, la fête du truc est vraiment, euh, vraiment bien foutue. Moi, moi, j'ai toujours des réserves hein, concernant les, les politiciens euh, dans la vraie vie et dans euh, Star Wars. Et, euh, et, et Lina So elle, elle, elle est plutôt convaincante hein, quand même dans, dans son ouais. rôle de euh, de chancelière euh, qui, qui qui veut vraiment le bien de tout le monde et qui veut vraiment montrer que la République, eh c'est vraiment cool et euh, je trouve ça bien. Et pourtant dans dans le livre il y a un nouveau personnage qui euh, qui vient un peu contrebalancer tous ces idéaux là et j'ai trouvé ça super cool parce que on n'a pas qu'un seul point de vue et euh, en plus euh, le personnage est plutôt bien écrit et euh, justement je, je veux passer euh, un petit peu dans, ce, dans la seconde partie de cette, de, de, de cette critique pour parler un peu de la façon d'écrire de Cavan Scott parce que euh, un truc que j'avais pas vraiment dans La Lumière des Jedi et que j'ai vraiment là c'est que même si... Des... alors moi j'écoutais en audiobook et même si des fois euh, je, je décrochais un peu quand je revenais un, euh, dans le dans le livre. Je savais quel personnage parlait, qui. Enfin, euh, les personnages sont super bien euh, écrits et même si tu te souviens pas de leur nom, exactement comme cet opposant à la à la chancelière Linasso qui revient plein de fois dans le livre. Euh, et ben, à chaque fois qu'il parlait, je me souvenais pas de son nom, mais je savais que c'était lui qui parlait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils sont vraiment très définis et j'ai trouvé ça très bien. Et je pense que ça aussi, ça aide par rapport au... aux différents points de vue, parce que tu, sais, vrai... tu, tu... as l'impression de vraiment apprendre à les connaître, ces personnages-là. Et euh, ça fait une... Je trouve euh, un, un vrai point positif pour ce livre-là, euh, qui a pourtant beaucoup de personnages euh, et pas tous, <rire> pas, pas tous euh, des personnages qui servent de point de vue.
3: Quand tu dis ça, ça m'a fait penser, je me suis justement dit en lisant le livre que McAvan bah, Scott, il aime beaucoup décrire ses personnages. Il décrit autant euh, ce qui se passe euh, visuellement que leurs pensées. Et, euh, et c'est assez drôle parce que là où on va être dans les pensées d'un personnage, euh, on va aussi euh, être du coup de son point de vue. Et euh, par exemple, euh, quand il va voir arriver des personnages que le lecteur connaît déjà, le nom des personnages ne, ne vont pas apparaître. Euh, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que... Euh, et c'est là aussi où, justement, hein, c'est un livre qui, s'il si est moins éclaté que que Light of the Jedi est plus compliqué à lire, hein, je le maintiens euh, à mon avis, euh, parce que justement, des fois, il va très bien dire ouais, ben euh, euh, le personnage euh, Meryalan qui arrive dans la pièce, euh, du point de vue d'un personnage, mais nous on sait très bien qui est le personnage marianne mais il va pas être nommé, comme on est dans l'intériorité du deuxième personnage. Donc c'est assez compliqué à suivre des fois, et, euh, et c'est tout de même assez bien écrit. Par rapport au style aussi, j'ai découvert, enfin euh, j'ai découvert, j'ai surligné hein, dans mon texte euh, certains, euh, certains, certains éléments qui, euh, qui m'ont euh, fait marrer. Peut-être que Lane pourrait m'en dire plus parce que moi je me rappelle pas de ça dans Light of the Jedi, mais il y a certaines expressions qui, euh, qui ont été inventées euh, et qui ont en fait euh, été un peu euh, euh, mis au goût du jour hein, dans la galaxie lointaine. Par exemple, euh, des expressions comme euh, euh, "Thank God", ça va être "Thank the Force". Euh, ou par exemple, euh, l'expression, euh, voilà, euh, for God's sake ou euh, for fuck's sake, ça va être écrit for star's sake. Euh, euh, pareil, hein, thank the stars, oh stars, pour dire oh shit. Plein de trucs comme ça qui sont rigolos. Et même, voilà, euh, l'expression, euh, il a parié sur le mauvais cheval, là, ça va être, il a parié sur le mauvais fighter. Donc, les Fadiors, c'est les, ah oui, les, euh, les créatures dans l'épisode hein, 8, hein, les, les créatures que libère euh, Rose et, et, et Finn. Et donc, c'est rigolo parce que, voilà, vraiment, euh, il tient, même jusque dans son style, dans, sa, dans, 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 son, dans son écriture, à euh, vraiment faire en sorte d'être à fond dans l'univers, hein, quitte à ce que ce soit. Moins compréhensible pour le, pour le, le lecteur, euh, peut-être un peu moins habitué. Lane, est-ce que tu as soulevé ces choses-là
1: Alors, euh, bon en ce qui concerne le phasier, euh, c'est plutôt récent. Les autres, euh, c'était déjà <rire> courant avant. D'accord, euh, ok. Il y a, y a souvent. Euh, euh, ah. Euh, oui, ils utilisent le mot hut. Euh, ah, j'ai oublié. Et, et, et ma préférée, dans tous les cas, ça reste toujours. Euh, par les eaux noires de l'Empereur, après sa mort. Celle-là, ça a toujours été une de mes préférées.
3: <rire>
2: c'est tellement over the top aussi.
3: C'est rigolo, mais il euh, y avait moins ça dans, dans of de Jedi, je crois.
1: Bah, C'était si plus sur le moment. Aussi, il faut se dire que c'est une nouvelle période, donc euh, quelque chose comme par les eaux noires de l'Empereur, bah, tu ne peux pas encore t'en servir. Non mais oui, mais par rapport à tout ce que j'ai <rire> dit tout à l'heure, justement... Donc, euh... Donc, je ne je pas... je me... Je me souviens pas trop vis-à-vis -vis de Lighthouse Jedi.
3: D'accord, ok. Bon, moi, ça m'a être bon marqué. Peut-être que les, les viewers, euh... enfin, les listeners pourront nous dire. Mais, mais voilà.
2: Bon, il y en a plusieurs que tu as dit qu'on qu entend euh... ailleurs, ça c'est sûr. Oui, oui, bien sûr. Euh, rien mais, que euh, Thank th th the Force, euh, ils le disaient. Oui, oui,
3: oui le... Thank the Force, ils le disent. Mais voilà, for euh... <rires> Star's sake, uh, thank the stars, all stars Juste avec une maj majuscule, oh, stars, vraiment... Euh... Merde, quoi. C'est rigolo. Voilà, c'est tout.
1: Ça, Mais, ch euh... ça change des carabastes.
3: Ouais, c'est ça. <rire> je crois qu'ils disent Ichuta dans le livre. Ou
1: Deng Farik.
3: Je crois qu'il dit Ichuta, d'ailleurs, dans le livre. Ichuta, il me semble, je sais plus.
2: Je vais te, cro... je vais, je vais te prendre te croire sur parole là-dessus. Il euh, y, euh, y a pas longtemps, j'avais regardé une, une interview de Kevin Scott et en gros, il disait que euh, il adorait tout ce qui était horreur et, et que du coup, il avait mis, enfin, euh, voilà, c'était un grand fan du, du, des, des histoires d'horreur et tout et que euh, ben, il, il s'en inspirait beaucoup pour écrire, euh, notamment tous les trucs avec les, les Drengir dans les les comics et euh, et je trouve ça rigolo que euh, effectivement t'as un peu ce ce côté justement comme tu disais Laïne, où euh, t'as as, déjà t'as l'impression qu'il y a des des choses qui sont vraiment implacables ce qui est souvent euh, le cas dans dans tout ce qui est euh, roman film d'horreur et tout et t'as aussi justement cette cette tension que euh, tu en fait tu sais que ça va mal tourner mais il prend vraiment son temps pour te faire venir le truc et du coup ça, et plus ça va, plus tu sais que tu te rapproches du moment où ça va mal tourner et t'as en fait la tension qui se, qui se met en place toute seule même si les personnages ils s'en ils rendent pas compte du tout et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé justement que ça, ça aidait aussi à comme tu disais Adrien, à rusher un petit peu parce que j'ai beaucoup j'ai Écoutez, moi le livre très très vite euh, parce que j'avais du mal euh, des fois à juste euh, m'arrêter pour euh, pour faire autre chose, parce que justement tu sais que ça va mal tourner, tu enfin c'est <rire> il y a une grosse fête de la République évidemment que ça va mal tourner et euh, et tu enfin moi ça ça m'a beaucoup euh... Ouais, ça, ça, ça m'a beaucoup plus ce, ce, cette façon un petit peu de, de d'utiliser euh, un peu comme la, la prélogie en fait qui est construite autour du fait que tu sais que va devenir Dark Vador. Là, ah, c'est pareil, tu sais que ça va, ça va se passer mal et du coup t'as as toute toute cette tension qui se met en place euh, et il a il, il il Le fait vraiment de manière assez subtile, du coup, il n'a pas besoin de, de forcer avec ses gros sabots et tout. Et, euh... et à part pour les scènes avec les Nils, voilà, ça reste très euh, très subtil. Mais même les parties euh, pas subtiles avec les Nils, personnellement, ça m'a énormément plu.
1: Bah, tu dis enfin, oui, tu sais que ça a mal tourné, mais ce que je trouve euh, particulièrement brillant dans ce roman, c'est que tu tu sors quand même de la lumière des Jedi, où tes planètes entières ont été détruites. Donc, tu commences ce livre en te disant, ça ne peut pas être pire. Euh, ça ne peut pas être plus macabre, ça ne peut pas plus être, être plus horrible. Et, et, et moi, au début, quand j'ai commencé ma lecture, bah, ce sentiment m'avait tellement imprégné que, que j'étais en mode, vraiment, ce livre ne sera pas meilleur que la lumière des Jedi. Euh, la... L'époque est posée, euh, c'est établi, euh, les Nihils se sont pris quand même une sacrée claque euh, dans la lumière des Jedi, donc euh, là, ok, va y avoir une menace, ok, ils vont attaquer, euh, ils vont essayer d'attaquer la foire, mais je me disais que, il y a tellement d'optimisme, il y a tellement de ça peut pas être pire, que qu'ils vont essayer d'attaquer la foire, euh, malheureusement, il y a... Euh il euh, y, y a 10 Jedi au mètre carré là-bas euh, euh, <rire> on, on parle quand même d'une foire dans la bordure extérieure tu te dis j'espère que la république a quand même prévu son truc et qu'il y a une sacrée flotte pour défendre et donc tu sais que ça a merdé, mais tu te dis que ça a pas merdé de manière monstrueuse euh, tu te dis que ça peut pas être pire que la lumière des Jedi où on parlait de morts par million sauf que mm si finalement c'est pire mais pas dans le sens qu'il y a plus de morts c'est pire dans le sens où la lumière des jedi les morts on parlait de planètes qui explosent donc il n'y a pas de cadavres là on va parler de c'est un personnel là on va parler de cadavres dans les rues quoi. on va parler de sang dans le caniveau c'est tu marches tu rencontres des cadavres c'est oui, beaucoup plus sanglant. C'est une horreur. <rire> c'est ça, c'est une horreur. Et donc, pour, pour, pour moi, c'est là le, le, le principal tour de force de ce roman. Tu le commences en te disant « bon, ça va être beaucoup plus posé, tranquille que le précédent. » Et finalement, c'est presque pire. Oui,
3: il est très violent. Oui, justement, ouais. Il est très, et très, par très, très à, violent.
1: À
2: ce, cette différence de, de point de vue, justement... Euh l'autre c'était vraiment des, des des gros événements et tu voyais pas vraiment dans le détail alors que là ben ils ont vraiment la enfin ils sont aux premières loges là les les personnages qu'on qu suit il y en a qui euh, qui voit des choses assez terribles se produire quoi c'est 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 pas le ressentir dans la force la perte de dix dix mille personnes d'un côté ou dix mille d'un autre c'est les gens à côté de toi que tu ressens et c'est euh... ouais c'est c'est assez ouf et justement moi qui aimais bien les les nils comme méchants dans le premier livre je les ai trouvés encore encore plus euh, terrifiants dans celui là euh... justement pour ce côté vraiment en fait ils... <rire> quand tu les prends individuellement ils sont tout pourris mais en tant que menace, quand ils quand ils se lâchent, ils sont infects, ils sont ils sont monstrueux et euh, et en plus, comme on en parlait, en plus leur nom fait un peu euh, voilà et pas très subtil. T'as t'as aussi ce côté euh, cette espèce de vacuité dans le euh, de ils, ils ont aucune raison de faire ce qu'ils font à part que ils veulent le faire et du coup ça, ça, ça les rend vraiment monstrueux et euh, un en particulier euh, qui est euh, Lornadi qui est euh, incroyable ah ouais non, <rire> euh, trop stylé. elle est vraiment ouf et euh, j'étais très content très satisfait de de Lornadi dans ce dans ce nouveau livre elle était en, un, elle était euh, déjà pas mal dans le dans le premier mais je trouve que voilà elle s'étoffe beaucoup elle euh, on la voit vraiment en action et euh, ouais en plus il y a le la fiction audio qui va qui va sortir euh, plus tard dans l'année donc euh, ça aussi voilà et en lisant le livre j'ai fait ah oui c'est un personnage vraiment important ça je comprends pourquoi il lui donne tout un truc à elle euh, à côté quoi parce que euh, ouais euh, elle arrive vraiment à se démarquer alors que euh, on pensait... Enfin, moi, en tout cas, je pensais que le focus allait vraiment se tourner sur Martin Rowe. Évidemment, il y est. Hein, euh, je veux dire, <rire> il a des scènes assez glorieuses, mais, euh, mais je trouve ça vraiment cool qu'elle ait vraiment son, son impact à elle, et, euh, et elle est super cool, voilà. Et euh, elle incarne bien le, le côté implacable des Nihil, en
1: fait. Oui, plus que, plus que Martian, finalement. L'esprit Nil, tu l'as vraiment chez Lornadi. dit. Martian, on se rend mm -hmm. compte que finalement, bon, on le voyait déjà dans le premier tome, mais que, que les Nihil sont, sont, sont sont un outil pour lui. Euh, oui. Elle, euh, elle, elle est vraiment euh, Nil dans son sang et dans son âme.
2: Est-ce qu'elle a une âme? Nil, ah. tome suivant. <rire>
1: <rire> <rire>
2: ah, je sais pas quand des... pourquoi tu nous l'envoies pas. Hein Disney, pourquoi nous on n'a pas le droit d'avoir des trucs avance <rire> Hum... Euh... Super. Est-ce que vous avez d'autres trucs justement à dire Toi, tu t'es pas trop exprimé sur le. Tout ce truc de justement la différence, comment le, le style de le Kevin Scott il se. Il permet justement d'avoir ce, cette espèce de, de chapitre, comme dit Adrien, un peu ce chapitre du milieu, même si c'est pas sûr que ce soit le chapitre du milieu, ça se trouve, il y aura plus que trois vagues au sein d'une phase. Ah
1: non ils Mais euh, trois, voilà, c'est. Alors ce chapitre un peu... Ce n'est pas, confi pas confirmé. Ce qu'on sait, c'est que, ah la... ouais. bah, ce qu que la seconde phase devrait démarrer euh, fin du premier semestre 2022. Donc, il bon, y a la place pour... Y a, y... Ouais, un peu moins d'un an. Donc, il y a la place pour une, pour une troisième pour une vague début, début 2022. Est-ce qu'il y aura une quatrième vague ou pas euh, On ne sait pas.
2: Perso, une trilogie de trilogie, ça me va. Enfin, bref est-ce que toi, t'avais des trucs à dire par rapport à ça, par rapport au style de Kevin Scott, euh, en plus que ce que tu as déjà dit ou pas
1: bah Non, moi, je pense qu'on a, on a fait le tour. Euh... Ouais. Vra vra vraiment, moi, ça m'a ça surpris dans le bon sens, parce que Kevin Scott, on le connaissait voilà, sur Doku Jedi Lost, on le connaissait sur beaucoup de, de comics jeunesse, on le connaissait sur euh, des petits romans jeunesse euh, en français, ils ont appelé ça avec un nom de merde euh, Aventure dans un monde rebelle euh, qui, est, qui est une très bonne série d'ailleurs et, euh, et donc moi j'avais peur hein, de le voir annoncé sur un roman adulte et il nous livre le, le le, le roman le, le, le plus macabre que, que j'ai pu lire ces dernières années dans l'univers Star Wars. Donc c'est euh, une très bonne surprise et aujourd'hui j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il en refasse.
2: Ouais, ça c'est vrai, j'ai hâte de voir comment ils vont distribuer aussi les, les romans pour la prochaine vague et pour les prochaines phases euh, surtout qu'en ce moment on n'a pas vraiment de nouvelles de ce que fait Claudia Gray euh, j'espère que c'est elle qui va, alors, qui va faire le troisième Claudia jeu jeu.
3: Gray il me semble ou alors je confonds avec Justina Ireland, mais lors d'un panel de la Haute République elle disait je crois que c'est l'une des deux je ne me rappelle plus laquelle c'est je crois que c'est Justina Ireland. j'ai rien dit, pardon
2: <rire> euh, merci pour, euh, ouais.
1: pour ton <rire> écoute en, en tout cas le prochain euh, le roman jeune adulte il sera de Justina euh... Ireland.
3: Ah, bah c'est peut-être que alors, je sais plus.
1: Out of the Shadows qui sort à la fin du mois, le 22. Ouais. En Amérique. Oui, en Amérique. Ouais. Moi, je le regarde. Non, en même temps, là, euh, aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de la version française.
3: Hein. Non, non, je... d'ailleurs, on en parlera. Euh, <rire> oui. En temps
1: et en heure, hein, un Oui, on racontera un
2: vite l'année prochaine pour en parler hein, <rire> en full Spoiler. Ça
3: va. On va on, va, on va bah, aussi, euh, les, les traducteurs, peut-être. Euh, je pense que. oui. Bah, oui. San Sandy doit être. Euh... Je ah oui, il faut. Vais... D'ailleurs, c'est lui qui le,
2: qui le traduit tout. Oui, oui. Il tout a, le
3: en, Alors, je l'en ai mis sur Facebook. Je te comprends si tu veux. Hein. Mais euh, ce matin, justement, il a fait un post. Il travaille sur la traduction du livre. Ouais, voilà. Ouais, il est en plein dedans.
2: <rire> Et du coup, voilà. Euh, justement, tu dis, tu dis que tu n'as pas lu des trucs aussi macabres dans ce sens depuis un petit. Euh un petit bout de temps et pourtant euh, une des grandes forces euh, du livre je trouve c'est c'est euh, la continuité euh, entre les différentes œuvres euh, et là je vais même juste parler entre euh, la lumière des Jedi et celui-là parce que c'est c'est vraiment Il fonctionne tout seul euh, enfin l'un avec l'autre tu pourrais ne rien lire d'autre euh, l'expérience elle serait quand même super euh, super complète et, euh, et et je trouve ça super cool et il y a il y a un truc justement euh, qui 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 concerne le, le fait que il y a des personnages de la lumière des Jedi qui reviennent dans ce dans dans ce roman là on a leur point de vue et tout comme Belle par exemple et je trouve que c'est c'est euh, c'est vraiment réussi parce que tu n'as pas l'impression que le l'auteur a a changé le personnage est toujours le même le pers enfin, même s'il évolue, mais tu as vraiment cette sensation de, ouais, c'est bien, belle Zetifar, le personnage euh, que que j'avais beaucoup aimé dans le premier livre, et euh, et je trouve ça super cool. Et est-ce que c'est Cavan Scott qui est vraiment très très fort, ou est-ce que c'est justement ce côté euh, du fait que c'est la Haute la République, c'est le bébé de plein d'auteurs et autrices euh, ensemble. Qui euh, se consulte, qui qui crée cet univers ensemble. Euh, ouais en tout cas, j'ai plusieurs moments, j'étais euh, j'étais assez bluffé sur comment les les personnages sont consistants d'un livre à l'autre, et, euh, et et je trouve ça super cool.
1: Là-dessus, -là bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai presque envie de dire qu'il triche un peu, euh, c'est-à-dire que les, il y a, il y, y a deux personnages qui sont exactement les mêmes, hein. la caractérisation est, est fidèle de la lumière des Jedi à, à, à euh... Merde, en anglais, c'est The Rising Storm, Storm. Euh, c'est Belzetifar et euh, Lina So. Euh, vraiment, mmh. eux deux, c'est 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 des copier-coller. Enfin, c'est le même personnage, caractérisation parfaite. On on retrouve bien, euh, on retrouve bien les deux les deux mêmes personnages dans les deux livres. Pour les autres, Cavan Scott triche, c'est-à-dire que les autres personnages principaux de The Rising Storm, c'est ceux qui finalement étaient très peu développés dans la Lumière des Jedi, bien qu'ils y avaient <rire> un rôle. Ouais, vrai. important, c'est-à-dire Stellan, euh, Stellan Jos et euh, Elzarman. Ah ouais. Ils sont présents hein, dans, ouais. dans La Lumière des Jedi, mais euh, voilà, ils ont des petits rôles, ils n'ont ils ont pas beaucoup d'allusions, on ne rentre pas forcément profondément dans le personnage. Bon, après, c'est un défaut que certains ont relevé de La Lumière des Jedi, c'est que ça veut tellement faire, tellement présenter euh, la période et beaucoup de personnages qu'on ne rentre pas beaucoup dans la psychologie de, des personnages même si bah, Belle euh, Zetifar était un de ceux dans lequel on, on, on s'attardait le plus et donc Cavan bah, oui. Scott triche puisque bah, soit c'est des nouveaux personnages soit c'est ceux qui n'étaient pas très développés dans, dans la lumière des Jedi <rire> à l'exception voilà, de Belle ah. Zetifar et de Lina So qui sont, qui sont euh, merveilleusement bien euh, traités
3: alors si je puis me permettre juste pour rebondir à ce que je suis dis je ne suis pas entièrement d'accord parce que je trouve qu'il y a des personnages assez secondaires de, du livre euh, donc de Racing Storm qui sont finalement euh, euh, et qu'on a vu donc dans la théorie qui sont finalement assez bien représentés je pense à des personnages euh, bah, je vais éviter de le dire mais il y a un personnage qu'on si, voit un deal. peu je, vais, je peux le dire je ah prends, non je,
2: je crois que tu parlais de Buri Yaga non fait, je parle euh, pas de Buri Yaga je crois que, que tu parles de l'autre
3: je parle d'un autre personnage qui, qui revient dans, dans ce livre là qui, euh, je trouvais, avait déjà une psychologie super intéressante dans, dans Light of the Jedi. C'est pour ça que je n'ai pas toujours compris toutes les critiques que le livre pouvait avoir euh, par rapport à ça. Mais, euh, mais qui, du coup, est vraiment repris dans celui-ci. Peut-être un peu moins poussé, hein, on est d'accord. Mais quand même, euh, mm -hmm. tu sentais que la, 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 la présence du personnage, de ce qu'il dégage, reste quand même présent. J'ai trouvé. Après, c'est mon, mon point de vue, mais... Euh...
1: Je, je, je reviens très rapidement sur ce que j'ai dit parce que j'ai quand même fait une erreur. J'ai oublié les méchants. Euh, Martian Rowe et Lournadie, bien sûr, sont, oui, vrai. sont caractérisés, ouais. encore une fois, parfaitement.
3: Euh, pour le coup, Martian Rowe, euh, il, a, il a vraiment euh, shifté hein, avec ce livre dans ma tête. Euh, avant, je le, je le prenais un peu pour le, le BG manipulateur. Maintenant, il me terrifie. Voilà, pour vous dire,
1: euh, Attends, t'as eh, euh... eh, vu, il a une collection de casques
3: bah oui, en plus, ouais. bon, faut, euh, <rire> Quelle fashion
2: victime Oui, d'ailleurs, euh, Martian, c'est rigolo, parce que oui, lui aussi, il, il reprend euh, là où... enfin, Lui, c'est encore plus intéressant, je trouve, justement, par rapport à ce truc-là, parce que à la fin de La Lumière des Jedi, tu le vois plus du tout comme tu le voyais au début du livre, ouais, et vrai. là, c'est pareil, ça ouais. continue sur la lancée, et euh... <rire> il est à... 2000%. à chaque fois. Enfin, je le trouve super intense dans dans toutes les scènes et je trouve ça très drôle parce que c'était pas du tout l'impression qu'il lançait, qu'il envoyait au tout début de de la Lumière des Jedi, mais c'était comme ça qu'il était à la fin et, euh, et en fait tu te rends compte que ah il est vraiment comme ça en fait. Il est euh, il est tout le temps euh, over the top euh, tout tout le temps. Euh, Très intense.
1: Ouais, <rire> ça, ça, me, ça, ça, ça me fait un peu peur d'ailleurs pour la suite. J'ai peur que, que maintenant que, que tout son plan, etc., avance, voire même commence à être accompli, j'ai peur qu'on tombe un peu dans une, dans une caricature de méchant. Donc euh, tout est très bien fait pour l'instant et, euh, et ça m'embêterait me, que, 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 que maintenant qu'un qu 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 méchant est, est, est fini, maintenant qu'on a réussi à faire quelque chose de lui. Euh, les auteurs euh, limite s'en débarrassent via une caricature qu'on a déjà vue plein de fois dans, dans plein de livres ou dans plein de films et donc euh, j'espère qu'ils vont, qu vont continuer à faire quelque chose de très bien euh, avec ce personnage mmh. Oui, j'espère
2: aussi c'est vrai c'est vrai que ça pourrait ouais. ça pourrait shifter pour, euh, pour, pourtant ouais, pour, pour l'instant comme, comme l'on a dit hein, tous les deux ils fonctionnent vraiment, vraiment très très bien au début j'étais un peu euh... Un peu déçu qu'il ait pas les Dringir. Euh, C'est pas un spoiler. Hein. On, on sait qu'ils sont, ils sont pas là, ils sont pas dans. Ils sont mentionnés plusieurs fois, ouais. mais euh, mais ouais, ça se concentre sur les Nils. Mais en fait, ils, ils fonctionnent très bien. En fait, les, les Dringir, ils auraient fait, ils auraient fait trop, trop d'un coup euh, dans dans le livre. Et là. Euh, t'as vraiment le temps de, de t'attarder sur ces personnages-là, que tu connaissais justement, comme tu disais, déjà un peu justement, avec tout ce truc de continuité. J'ai vraiment hâte de, euh, de voir si justement ce travail sur euh, la consistance des personnages continue à travers les, les différents médias et à travers les différents auteurs et autrices. C'est vrai que j'ai pas lu moi le, le, le comic euh, Adventures, dans lequel il y a beaucoup euh, Martian Rowe, donc euh, je sais pas par rapport à ça, mais euh, en tout cas d'un livre à l'autre, enfin de, de la Lumière des Dieux à Rising Storm, euh, j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment épatant euh, cette consistance.
3: Même des, des expressions qui reviennent, hein, des, des surnoms de personnages, hein, euh, c'est c'est pas vraiment un spoil, mais dans si vous avez lu les comics euh, jeunesse, vous avez pu euh, voir la, la le magnifique euh... Maître Jedi uh, Torban Bucks, uh, Torban Bucks je sais plus, <rire> qui donc se, fait, se fait appeler, uh, se fait appeler uh, Bucket of Blood, et vraiment, uh, il est trop bien dans le, dans le, dans le roman, ce personnage, parce qu'il il, il apparaît assez peu finalement, mais il y a quand même. Tu sens qu'il comprenne, vrai, que Kevin Scott il a vraiment compris uh, la, la manière dont, dont uh, Daniel Croser Holder a, a créé ce personnage pour les comics. Quoi. Et ça fonctionne bien, parce qu'il est complètement, euh, complètement à côté de la plaque, comme dans les comics.
2: Là, pardon je vais du bris euh, à la maison.
3: <rire> ouais, bah, c'est prévu. <rire> oui, oui, oui.
2: Mais voilà. Mais on, a, on vient de parler, du coup, euh, des, des, des personnages... Hop, tiens, je vais retirer cette section-là, parce que, techniquement, on en a déjà parlé. les ouais. personnages, du coup, qui, qui reviennent de l'un à l'autre, mais... Il y a aussi des nouveaux personnages dans ce, dans ce roman. Oui, c'est incroyable. Il y a des personnages des, qui reviennent et des nouveaux personnages. On dirait presque que c'est une histoire qui continue. Et, 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 et comme toutes les histoires qui continuent, il y a des nouveaux personnages. Attends, tu Bravo veux dire Grushkov. que... Tu es veux dire le roi que de l'analyse.
3: Tu veux dire que Star Wars, Groshkov, c'est genre euh, plus que trois personnages et deux planètes il faudrait dire à, à David Philoni. Hein, <rire> Appeler vite je... <rire> Ouais, c'est ça. Je sais pas si le <rire> Ouais, et Didi aussi. Oh, hein. on est méchants. Ouais, oui, Didi aussi. Didi aussi. Quoi, Didi quoi. aussi hein. ah, Il est oui. obligé ouais. qu'il
1: y avait des gouvernements, quand même.
3: Ouais, ouais, complètement. <rire> <rire> Mais,
2: euh, Donc oui. voilà,
1: on va parler des nouveaux personnages. Mais oui, et moi, je tiens à parler de, de Lemo et du Bogosrou quand même.
3: Oh là là euh... deux
1: chouchous <rire> dans le roman. <rire> la manière dont ils sont, dont ils sont introduits j'ai ai beaucoup aimé et, et, et littéralement si je les appelle les mots et le bogus roux c'est parce que limite texto c'est les mots qu'il y a dans le, dans, dans le roman donc, donc moi voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé les, les voir apparaître au début je pensais que ça serait juste une une petite note, un petit, voilà, un petit clin d'œil, et puis, on passerait à autre chose, et puis finalement, ils ont, ils ont un très, ils, ils ont un beau rôle, un gros rôle dans le, dans, oui. dans le roman, et, mmh. et, et au milieu, il y a, il y a Belle qui, qui tient la chambre. <rire> <rire> c'est super <rire> mignon. <rire> avec la force. Oui, avec la force. <rire> voilà.
2: <rire> Mais oui, il y, y a plein de nouveaux personnages, et d'ailleurs, Plein de nouveaux personnages qui servent justement de, de nouveaux points de vue. Il y a un personnage que j'ai... Euh, J'avais pas mal d'appréhension au début euh, parce que c'est un cliché, de type, enfin le type de personnage que tu as souvent euh, euh, qui est un personnage euh, de journaliste qui, qui accompagne euh, oui, bien. Un, un autre euh, personnage de Jedi. Et même ce personnage-là, j'ai trouvé plutôt réussi. Ouais. Il a des trucs à faire et en plus, il a toute sa, sa petite aventure avec... Un Jedi incroyable euh, qui est euh, maître. Attends, ah, c'est le maître Orbaline. Euh, Orbaline. Euh, Merci. Qui est. Euh, euh, qu y, a vu dans les Ils sont super cool.
3: Ouais.
2: Ils sont super cool. Il est génial. Euh, ils, ils font une bonne petite équipe.
1: Oui. Ah, je, je, justement, la la journaliste, je me souviens au début. Je la vois apparaître et euh, je, je, je suis tellement biaisé à passer mon temps sur Twitter et je me dis euh, encore une journaliste euh, sans état d'âme qui va chercher à manipuler la vérité et tout. Oui, pareil. Et, 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 et finalement, elle est tellement, elle est tellement positive, tellement saine. Euh, quand, quand, quand la chancelière dit bah non, là, il vaut mieux couper la caméra, elle le fait. Incroyable. Et, et, <Oui>. et, <rire> et, 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 et voir une journaliste avec de l'éthique. Ouais. Ça m'a ça limite
2: fait tomber de ma chaise, quoi. C'était, c'était drôle parce que ouais, elle a, euh, elle, elle a des 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 bonnes une bonne morale et euh, et euh, elle s'en sert pour pour euh, le bien de de, de de tout le monde au final. C'est un peu comme Linasso, tu as du mal à y croire. Ouais, mais en ça. même temps dans le livre ça fonctionne bien bon c'est pas vrai il y a plein de journalistes qui sont bien dans la vraie vie contrairement aux politiciens mais <rire> t'as t'as ce, cette espèce de cliché d'habitude dans les dans tout ce qui est fictionnel vraiment d'avoir des un peu des comment dire des réceptacles à caca <rire> pour euh... qui, qui servent de journalistes et pas du tout et euh... et en plus de ça voilà elle elle, elle, elle fonctionne super bien euh... Avec, euh, avec pas mal de monde, en fait, parce qu'elle interagit avec euh, pas mal de, de personnages, ouais. dont elle a un petit moment avec, euh, avec ton chouchou, Adrien, et euh, c'est vraiment super
3: cool. <rire> oui, non, elle est chouette. En plus, c'est une, une cyborg. Du coup, on n'en voit pas beaucoup tes personnages cyborg dans Star Wars en ce moment. Et c'est cool d'en un... Donc voilà, j'aime bien.
2: <rire> et il y a un autre personnage euh, moments, qui bon. va bientôt avoir euh, son son propre son propre euh, roman euh, comment on dit roman graphique oui. oui oui son propre roman graphique qui est donc Ty Yorick qui est euh, un sabre laser à, à louer <rire> je sais pas quand ils vont traduire ça le saber for hire euh, c'est The Witcher et et j'étais c'est c'est rigolo je sais pas pourquoi mais je me disais Déjà, je trouvais que ça faisait... Euh, euh, C'est complètement con, hein, mais il y avait déjà Indira. Je me disais, oh, encore un personnage de cette espèce-là. Euh, en plus, euh, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a Un sabre laser euh, mauve, super. Euh, <rire> je sais pas pour vrai, pourquoi elle m'inspirait pas du tout confiance. Et, euh, et non, très très bien. Très très bien aussi. Elle... Euh, elle a des scènes avec un personnage justement je pense que ça fait partie des scènes où tu penses que ça ça spoil euh, beaucoup un autre euh, un autre livre laine mais euh, à ce moment-là elle interagit avec un un autre personnage j'ai trouvé ça vraiment super euh, super cool euh, elle, a, elle, elle est un, elle est vraiment tu as, as raison Adrien c'est c'est vraiment Geralt mais euh, mais dans Star Wars et, euh, et gender swap
3: c'est ça ouais Complètement, moi c'est fin. La scène de. Enfin, le premier chapitre dans lequel elle apparaît, moi j'y croyais pas. Je dit, mais attends, mais c'est Star Wars ça, genre vraiment. Et c'est ça aussi où vraiment La Haute République continue de me surprendre. Parce que vraiment, à plusieurs moments, je me demande encore, mais attends, mais waouh, c'est Star Wars ça, mais trop bien Et j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est génial Et c'est là aussi où le livre le fait bien, c'est que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais en lisant le livre. Je me suis vraiment dit. Pourtant, vous savez à quel point j'aime les films. Je me suis vraiment dit, mais en fait, les films de Star Wars à côté. Mais genre, euh, c'est c'est une blague quoi, presque genre dans le sens où genre <rire> euh, c'est pas du tout grandiose comme ça, tu vois. Enfin, les films sont mais géniaux, j'adore, c'est mes films préférés, vous le savez bien. Mais, mais vraiment, là, t'as des scènes où ça va dans tous les sens et c'est une explosion à la gueule et, et ça marche trop bien. Voilà j'ai complètement divégué, J'en suis navré. <rire>
2: <rire> non, mais euh, ça va. Ça <rire> reste euh, toujours euh, avec moins de spoilers que moi. Donc, il euh, n'y a pas de souci.
3: Bon, tant mieux. <rire>
2: <rire> et, euh, et oui, j'ai été vraiment euh, content de, de voir ce personnage-là. Et j'espère que, euh, bah, que dans, dans les prochains livres, elle fera des, des bons choix qui, qui l à qui, qui nous amèneront à la voir plus souvent.
1: Bah, on a surtout si, très si, envie si. de voir son passé, en fait. Ouais, c'est
3: ça, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Il euh, y, y a encore beaucoup de points d'interrogation euh, dans, dans ce roman, et, euh, et je pense que qu'en est un immense, quoi.
1: Bon, je peux, pas dire, euh, je peux pas dire la raison pour laquelle je l'aime autant, mais il euh, y a une raison pour laquelle je l'aime autant.
3: D'accord. <rire> <rire>
2: euh, voilà, donc là, on a fait un peu le tour des nouveaux personnages. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous voulez parler, euh, qui, qui vous ont un peu marqué ou pas oui, on n'a pas parlé euh, du. Quand est-ce qu'on va avoir les Draengir euh, pour de vrai dans les, dans les romans adultes
1: C'est pas. Vous pensez... à, mon, à mon avis, c'est pas prévu. C'est prévu pour rester dans le comics de Marvel. Euh, au vu de, de ce qui se passe dans les derniers numéros, en plus, on, on se dirige vers euh, tout ce qui est un peu l'origine des Draengir, comment les arrêter, etc. Donc, euh, mm -hmm. à, à mon avis, euh, ils resteront. Euh... Ils resteront euh, l'apanage sera... des, des comics. Bon, on non, en voit. Tu
2: penses que ce ne sera pas plus croisé
1: Non. On en voit un petit peu hein, dans, le roman, dans le roman jeunesse, là, euh, Race to Crash Point Tower. Mais, euh, mais sinon, euh, pour moi, ça va rester chez Marvel.
2: Ok, ok. Est-ce que vous avez d'autres trucs sur le... à dire sur le livre par rapport à la review euh,
3: Par rapport au personnage, justement euh... Même les moins importants, comme tu disais, sont, sont super intéressants. Au tout début, de, de, justement, de Rising Storm, il y a un personnage qui n'est pas là très longtemps, mais qui est super intéressant, je trouve. Et il y a vraiment un background qui a été, qui a été fait, qui a été euh, pensé autour de ce personnage, autour de sa, son espèce. Et vraiment, je trouve ça génial. Euh, et, euh, et voilà, même, même dans les, les personnages les moins importants, il y a quand même du, du soin qui a été apporté dans l'écriture et dans, dans la construction du lore. On sent que Kamala Scott, il aime jouer avec le lore et qu'il ouais, je... n'hésite pas ouais. à mettre des... <rire>
1: De je suis d'accord, je, 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 je retrouve un peu ce qu'avait fait Charles Soule dans, dans La Lumière des Jedi, c'est-à-dire que même le personnage qui est voué à mourir deux pages après ou qui est voué à avoir un tout petit ouais. rôle, et bah, il a un nom, il a une planète d'origine, il a une espèce et il a euh, au moins un petit paragraphe d'histoire, quoi.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Et, et, euh, mm -hmm. et oui, du coup, ça, moi, par exemple, je regarde bah, par rapport à Light of the Jedi, je me remettrai jamais de la mort de Captain Bright, le, le Notolan, euh, absolument trop stylé, ouais. et Captain qui laisse euh, partir son équipage. Euh, Il y avait euh... tellement
2: de morts dans... <rire> ouais, ouais. dans Light of the Jedi.
3: Mais, mais donc, voilà, tu vois, c'est vraiment ce genre de choses qui, qui, qui marchent bien et surtout qui, même au-delà des personnages, contribuent à façonner un univers qu'on connaît déjà, mais, mais sous des aspects qu'on ne connaît pas.
2: <rires> donc voilà on a fait le tour sans spoiler en tout cas j'ai coupé qui... <rire> ce qu'on avait dit euh, comme ça le produit final que vous écoutez est sans spoiler euh, donc bravo bravo tous les deux euh, j'étais super content de, de pouvoir t'inviter euh, Lain parce que bah, ça fait toujours plaisir de t'avoir encore plus quand on parle de livres euh, mmh. Parce que c'est un peu ta spécialité, comme euh, les, les sites sont la spécialité d'Obi-Wan. <rire> Mais pour de vrai. <rire> non, attends. <rire> Ça fonctionne pas du tout comme métaphore. <rire> <rire> euh...
1: C'est pas une métaphore, c'est une comparaison.
2: Oui, pardon. Pff, oh, il est, euh... il est tard. Euh...
1: Hein, t'as as du décalage horaire, toi, en plus, par rapport à... Une... Non, mais là, il est une heure en moins. <rire> et... Oui, il est plutôt chez et moi. Là,
3: oh
1: il est encore. <rire> bon, bah t'as pas de rêve. Mais dit. il est
3: vieux. Il est vieux, c'est pas... pas sa faute. Oui,
2: voilà, c'est ça.
3: Oh là là. Papy Gruguru.
2: Quand 920 comme moi, cas, moi, tu ça auras... Tout <rire> <rire> <C 'est> ça toujours plaisir. C'est ça. D... Une heure de décalage, pas, ne suffira. Hum... Oui, voilà, je suis super content que, que tu sois venu, surtout qu'on t'a prévenu vraiment euh,
1: à la, la dernière, dernière seconde. <rire> <rire>
2: je, je me suis dit mais attends mais on n'a même pas prévu de faire une review avec euh, avec laine et puis euh, euh, je dit à Adrien je le fais ou tu le fais, il m'a dit tu je le, enfin tu le fais toi et puis euh, je me suis dit bon d'accord il faut que je formule bien les choses et puis le temps que je réfléchisse il te l'avait déjà dit quand même.
1: <rire> oui, euh, Tout ça ah, tu, tu m'envoies. Tu, tu, tu m'envoies mercredi pour une interrogation, ça suffit. Hein.
2: <rire> <rire> ok, on retient pour les prochaines fois.
3: Avec un smirk, un smiley smirk, tu sais.
2: C'est vraiment toujours un plaisir de t'avoir. Et euh, bon, oui. toi Adrien, je sais que maintenant t'as eu ton master, donc <rire> t'es plus intelligent de la bande, mais... Euh...
3: Écoute, je, je me sens <rire> enfin, pas à ma place ici, j'avoue. Je, <rire> je, je vais... Je vais je, vais, voilà, je, je m'abaisse à votre niveau pour, pour ce soir, mais ça va... Voilà. Je donc, rigole. Euh...
1: <rire> J'en ai un aussi, je sais ce que tu ressens. <rire>
3: ah
2: ben. <rire> euh... Ouais, donc un dernier petit truc pour la fin, vous avez... que vous avez envie de dire ou pas
1: à,
3: bien, à bientôt, je <rire>
1: Je, 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 je regarde ma, fa ma phrase de conclusion de ma critique voir si je peux la ressortir <rire> Ah non, change, je euh, mets
3: nous un peu de contenu un peu de contenu exclusif t'as
2: juste dit continuer comme ça franchement bravo ouais. Allez, ceci dit tu peux nous dire ça vas-y ça nous fera plaisir Oui. c'est clair <rire> mais oui alors, en tout cas voilà euh, deuxième, deuxième vague toujours la première phase euh, très content que ça dure euh... enfin si ça continue comme ça euh, vous pouvez, euh, vous pouvez me euh, rajouter des phases encore après si vous avez vraiment envie. Mais, euh, ça fait, c'est vraiment super cool. Euh, j'ai hâte de lire la suite. Que, euh, où est-ce que, <rire> putain. Je fais tout n'importe comment. Je ne me suis pas écrit de, de fin. Mais... Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Lane Toi qui dois le répéter à chaque fois. Mais oh euh, oh j'oublie oh. quand même.
1: Euh, bah, vous te pouvez dire. me retrouver euh, sur euh, toutes mes critiques et mes chroniques littéraires sur starsuniverse.com et euh, pour me voir parler d'autre chose que Star Wars, il bah, y a mon Twitter euh, avec deux O à la fin.
3: Twitter, ce le oui. tu parles quand même beaucoup de Star Wars. <rire>
1: Oui, et les X-Men aussi, parce que les X-Men, c'est cool. Et il y a beaucoup les X-Men. Il y a plein, de... Y a plein de personnages sûr. queer dedans.
2: Et nous, vous pouvez évidemment toujours nous retrouver sur Twitter, euh, sur Facebook, euh, quand on fait des, des, des updates. Mais euh, vraiment, venez plutôt sur Twitter. <rire> euh, ou sur notre site, euh, fauconpod.fr. Merci tout le monde, merci Adrien et merci Adrien. J'étais très content de faire ça avec vous. Pareil. Pour la lumière et la vie. Ciao.
3: J'allais le dire, salut.
2: Nous sommes tous la République.
3: Ouais, non, moi je dis quoi du coup
2: Qu'est-ce qu'ils disent, Lénine
3: Ride the tempest ou un truc comme ça Non,
2: ride the storm. Ride the storm.
3: c'est moins stylé. C'est vrai
2: que c'est sexy ça. Ouais, un petit peu Salut
3: Suivez un bébé, droïde de protocole à bord du faucon Milgnoll. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous